0: 982 18884 und wir liefern die Antworten. In einem Podcast, der heute ganz viel Glanz bereithält, denn wir haben einen Fernsehstar zu Gast, der heute Morgen noch in einer Runde mit Typen wie Stefan Effenberg, Martin Haneck sowie Clemens Fritz in München beim Doppelpass gesessen hat. Unser Mann der Deichstube, Björn Knips. Moin erstmal, Björn. Moin. Also, du sahst super aus. Das Wichtigste vorab, Bomben-Make-up.
1: <lacht> ja, das Loop kann ich weitergeben an die netten Kolleginnen dort vor Ort. Die waren sehr, sehr nett und mussten bei mir aber am meisten nachpudern. Also ständig, in jeder Pause waren die bei mir am Pudern sozusagen. Nicht bei den anderen, ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Tatsächlich, ja. Also hast du so... Ähm Schweißperlen auf der Stirn gehabt, weil du wirktest so verdammt locker. Ich habe mich gefragt, ist da überhaupt keine Nervosität im Spiel?
1: Doch, doch, die ist schon so ein bisschen da. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wenn die Kameras angehen, dann ist man schon ein bisschen angespannt. Aber ähm, ich habe das jetzt ja auch nicht zum ersten Mal gemacht. Und dann schleicht sich schon eine Routine ein und die ganzen Kollegen, die da sind. Gerade Florian König, der Moderator und natürlich auch Stefan Effenberg, die strahlen Ruhe aus, sie haben das ja auch schon tausendmal gemacht, Effe sagte zu mir, 152. Sendung, schätzt der ungefähr, also da fühlt man sich schon wohl und sicher, kein Problem, also das, das lief alles, ähm Nee, also ich musste, ich hatte noch so eine Rolle, kennst du diese Rollen, wo man so die Fusseln wegmacht, so eine Fussel-Wegbürste? Ja ja. Ja, ja, ja. die, wurde bei mir, schwarzes Hemd, hat man noch hinterher gesagt, ist nicht optimal fürs Fernsehen. Ne? Schopengefahr.
0: Nee, aber du sahst, du sahst wirklich super aus und äh, man muss ja auch sagen, beim richtigen Fernsehen sollte man dann auch adrett daherkommen. Bei Herrn Effenberg hatte ich eher das Gefühl, der ist gerade aus dem Bett <lacht> gekrabbelt. Kann das sein, dass der irgendwie noch nicht so richtig ja, da war? Ja,
1: doch doch, 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 ich glaube schon, aber mein Gott, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Also, der kommt Kommt auch die Jahre. Ah. <lacht>
0: Der hatte, der hatte schon bessere Zeiten, würde ich sagen. Aber gut, ähm, ich meine, das geht uns ja allen so. Irgendwann sehen wir nun mal aus wie Landkarten und zwar in 3D. Da kann man nichts machen. Aber nimm uns mal mit hinter die Kulissen. Also wir wollen ja jetzt natürlich alle dreckigen Details, wenn du jetzt schon mal nach München gejettet bist. Ähm, oder gibt's sie gar nicht? Ist da alles so ganz entspannt und man kriegt ein Wässerschön, natürlich nur stilles, damit man nicht rülpst in der <lacht> laufenden Sendung. Wie, wie, wie ist das so?
1: <lacht> also äh, erstmal muss ich ganz früh aufstehen, weil der Flieger für mich ging schon um 6.30 Uhr in Bremen. Dann über Frankfurt, dann nach München. Äh, ob das Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber anders ging es halt nicht, weil ich es äh, am Samstagabend nicht geschafft hätte, weil ich ja im Stadion war und äh, ja, dann bin ich um 10 Uhr kurz nach 10 da gewesen, dann gibt es eine kleine Vorbesprechung, dann wirst du aber schon geschminkt, Mikro kriegst du dann dran und dann äh, habe ich mich noch in Ruhe mit Martin Harnik unterhalten, so ein Viertelstündchen, der musste noch früh aus Hamburg los, um Viertel nach 6 äh, ist der losgeflogen, also der war ganz, ganz früh da und dann ist das ehrlicherweise echt unspektakulär. Ne? Dann kriegst du ein Wasser und dann kannst du dir noch ein Käfken oder einen, einen doppelten Espresso oder sowas bestellen. Und dann geht das relativ schnell los. Dann drei Minuten vor, so zack, 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 alle hinsetzen und auf die... Plätze fertig, los. Und da war Clemens Fritz noch gar nicht da.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das so flugmäßig eine Zweiklassengesellschaft? Also ich sag mal, so die nicht ganz so wichtig sind, die müssen früh morgens los und so ein Clemens Fritz darf ausschlafen? Oder ja, ich weiß auch nicht. Der hatte,
1: der hatte sich äh, vorbehalten, bitte den späteren Flieger zu nehmen und äh, das Risiko in Sport <lacht> 1 eingegangen. Und es hat aber auch wirklich auf die Sekunde, auf die Minute gepasst. Der kam da angelaufen, mehr oder weniger, hat dann eben das Mikro dran gekriegt und das Headset und dann ab. Rein und damit ihnen geht es <lacht> ja auch los im Prinzip. Also, aber die, man merkt den echt an, das machen die nicht zum ersten Mal. Die sind da alle total entspannt und das ist schon, das macht schon Spaß. Und die, das Publikum im Prinzip ja auch. Da kann man sich übrigens,
0: kann man so Karten buchen für. Ja, ja, und dann kann man morgens da schon das Weizen trinken. Ähm, ja, und du dann mit deinem schwarzen Hemd völlig schuppenfrei, hast ja dann fleißig mitdiskutiert, ne? Auch mächtig hinterfragt. Also so kennen wir dich ja auch. Ich war ein bisschen stolz, muss ich sagen, dass die Deichstube so repräsentiert wird. Äh, muss ich ja auch sagen, du bist mein Chef, da muss man ja immer so ein bisschen ne, <lacht> den unteren Weg gehen. <lacht> Aber äh, was mich mal interessiert, ne, man sitzt ja dann wahrscheinlich im Flieger morgens und geht nochmal so die wichtigen Punkte, Botschaften durch, die man so der deutschen Fußballnation in Hinblick auf Werder mitteilen will. Hast du das auch gemacht? Hast du ja Karten gelegt.
1: Ja, absolut. Für Nagelsmann hatte ich ganz viel mir überlegt. Nein, Quatsch. Nein, aber du hast recht. <lacht> wir wollen uns mal nicht übertreiben, weil wir uns nicht wichtiger machen, als wir sind. Nee, du überlegst dir schon, was du sagen möchtest. Also, du hast ein Vorgespräch am Samstag, da ruft der Redakteur der Sendung an und sagt dir, um das und das geht's und uh, über diese Spiele reden wir ein bisschen mehr. Da habe ich mir natürlich alle Zusammenfassungen angeguckt. Speziell Dortmund und Stuttgart waren ja große Themen in der Sendung und uh, habe mal ein bisschen reingelesen, was dann in den letzten Wochen passiert ist. Man kriegt zwar viel mit, aber da will man halt noch mal intensiver und uh, noch auch aktueller informiert sein und hat mir dann auch schon mal eine Meinung gebildet, was ich denn dann sagen könnte, wenn ich zu dem Thema befragt werde. Naja, und zu Werder habe ich natürlich eine klare Meinung, aber die überlegt man sich trotzdem vor nochmal, wie man das genau ausdrücken will, weil das immer so ad hoc aus dem Ärmel zu schütteln fällt einem auch nicht so leicht und äh, ja, das, äh, dann ist man, fühlt man sich auch wesentlich besser und gut vorbereitet und so konnte ich im Prinzip zu allem was sagen. Bei der Nationalmannschaft habe ich mich hinter ein bisschen zurückgehalten, da war Effe ja dann...
0: Äh oh, das, <lacht> da hätte ich mich auch nicht eingemischt, die waren ja ganz schön auf Zinne da. Auf Immer, ähm, aber ja. Was, ja, was, ich, was ich total spannend fand, du hast ja tatsächlich einmal so den Ball Richtung Clemens Fritz auch geschoben. Ne? Da ging es um die Personalie des Glasmuskelmanns Nabi Cater. Hast ja auch nochmal so ein bisschen äh, die Frage in den Raum gestellt: so, pff, War das eigentlich die richtige Entscheidung, den zu holen? Ging um das Thema natürlich seiner Verletzungshistorie. Ähm, und da hat er sich dann auch nochmal zu geäußert. Äh, fand ich ganz spannend, was er so gesagt hat. Ähm, nimm uns mal mit rein. Wird das dieses Jahr denn noch was mit Nabi?
1: Also erstmal hast du vollkommen recht, ich war auch überrascht, dass er wirklich zugegeben hat. Äh dass sie sich, naja, verzockt ist zu hart das Wort, aber dass er womöglich doch zu früh das, das Spiel von Beginn an hatte, wo er sich dann äh, verletzt hat nach 60 Minuten gegen Hoffenheim war es und äh, dass, dass sie sich darüber auch geärgert haben, aber das war damit das Positive daran, der Spieler wollte auch unbedingt, ne? der wollte unbedingt endlich zeigen, dass er ein Mehrwert für Werder ist, dass er was bringen kann, dass er eine Hilfe ist und äh, Kurz vor seiner Auswechslung, vor der geplanten Auswechslung, hat er sich ja dann auch verletzt. Naja, und äh, der Blick in die Zukunft, den, der ist nicht so einfach, weil man muss ganz ehrlich sagen, der ist jetzt krank gewesen. Sonst hätte er schon im Kader gestanden im Spiel ähm, äh, jetzt am vergangenen Wochenende gegen Leverkusen. Äh, jetzt wird er nächste Woche möglicherweise im Kader sein, aber definitiv nicht von Beginn an spielen können, weil man will natürlich ganz, ganz vorsichtig jetzt sein. Und wir müssen ja nur mal einmal auf den Kalender gucken, es ist dunkel draußen, die ersten Weihnachts-, der Weihnachtsschmuck hängt. Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten, dann ist Winterpause und nach der Winterpause ist Afrika Cup und da will er eigentlich dran teilnehmen. Ist ein bisschen schwieriges Thema, gerade hat man Clemens Fritz auch angemerkt, aber er hat äh, ganz wichtig Nabi da in Schutz genommen und gesagt, er tut alles wirklich dafür und das glaube ich auch, das kann man ihm abnehmen. Unglückliche Geschichte bis
0: jetzt. Ja, da gab es ja in der Sendung diesen kompletten Werder-Blog und da gibt es natürlich ein Thema, das gerade auch alle über die Grenzen Brems hinaus ähm, interessiert, Cle Demenz Fritz und die große Baumann-Nachfolge. Die Frage, hat er das Zeug dazu, ja oder nein? Und da hat er ja verraten, dass es bereits ein Treffen mit dem Aufsichtsrat von Werder gab und denen hat er seine Vision für und mit Werder vorgestellt. Welche Einzelheiten hast du denn in diesem Kontext für uns? Was hast du da rausgefunden? Vielleicht auch hinter den Kulissen. Ich glaube, ihr zwei habt euch ja da nochmal intensiv ausgetauscht auch.
1: Ja, wir haben hinterher noch ein bisschen gesprochen über den, ähm, über den Tag, über den Vormittag, weil wir hinter, gemeinsam den gleichen, denselben Flieger hatten und zurückgeflogen sind. Da hat man natürlich nochmal ein bisschen gequatscht. Aber äh, er hat nicht so viel viel Verraten wollen. Er sagte, das ist ein Gespräch zum, mit dem Aufsichtsrat gewesen. Er hat den seine Ideen, seine Vorstellungen vorgestellt und äh, er nannte es auch Visionen. Und äh, er möchte natürlich, ist es jetzt schon 2023, viel Fritz äh, in Werder drin sozusagen. Auch das, was Baumann macht, da steckt auch Fritz mit drin. Aber er möchte schon auch eigene Wege gehen und er will, dass der Verein sich weiterentwickelt und sich nach vorne entwickelt. Und äh, ich, ich fand schon, man hat das Gefühl, ja, da will einer auch ein bisschen mehr als nur äh, Baumann 2.0 oder 4.0, wie man es auch immer nennen mag. Und das ist für mich ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt, dass man diesen Wechsel von Frank Baumann, das der jetzt aufhört, auch dazu nutzt, um vielleicht so etwas wie eine Aufbruchstimmung hinzubekommen. Entweder mit Clemens Fritz, entweder löst er die aus. Da müsste er aber nochmal ein Profil gewinnen. Das kann er jetzt in der neuen Rolle dann. Das finde ich, find ich sehr spannend, wenn er das machen würde. Oder, und das hat der Aufsichtsrat ja auch klar gesagt, man schaut sich halt auch um. Und da sagt Clemens Fritz auch ganz dazu, das findet er richtig, weil wenn er hinter die Lösung ist, dann soll er auch die beste Lösung sein und dazu gehört halt auch, dass man sich andere Kandidaten anschaut.
0: Ja und die Frage ist ja, wie sieht dann eigentlich seine eigene Handschrift aus? Denn also da muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, finde ich, dass nicht nur so Worthülsen produziert werden. Also ich meine, den Verein voranbringen will wohl jeder auf dem Posten, weil <lacht> sonst du brauchst du erst rein. gar nicht antreten, also das sorry. Ja. Das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Nein, also, dann aber er, werde ich
1: Ja, aber er wäre ja, es wäre ja schön blöd auch von ihm jetzt zu sagen, was er an welchen Stellschrauben er genau drehen will. Er hat das allgemein gesagt. Natürlich ist das Nachwuchsleistungszentrum ein ganz entscheidendes Thema und die, äh, die Ausbildung der jungen Spieler und dass man da natürlich äh, Potenzialspieler entwickelt, die man für sich selbst nutzt, für den eigenen sportlichen Erfolg, aber auch für den wirtschaftlichen Erfolg. Das ist klar, das ist auch nichts Neues. Aber dass er da nicht in die Einzelheiten geht, das wäre ja schön doof. Dann würden da seine, seine Konkurrenten das erfahren, also wirklich, wenn er wirklich ganz besondere mhm. Ideen hat, und äh, würden womöglich das Gleiche sagen. Nein, das finde ich auch vollkommen nachvollziehbar, dass er das jetzt öffentlich nicht tut. Ähm, also nicht, nicht in jedem Einzelheit. Da muss man jetzt auch ein Stück weit dem, äh, dem Aufsichtsrat vertrauen und äh, abwarten, wie
0: es da weitergeht. Da ist man an dem Punkt, wo man den Fritz einfach noch nicht aus dem Sack lässt. Ich kann es verstehen. <lacht> Übrigens, ich will dir nicht zu nahe treten mit deinem schwarzen Hemd, aber Top-Outfit kam natürlich von Ex-Werder-Stürmer Martin Hanig, der neben dir oh, saß. Ja. Der saß doch neben dir, ne? Der ja, saß ich neben glaube, mir so habe ich es richtig ja, abgespeichert. Ja, ja. ja. Äh, genau. Also, der hatte ja so, so Karos, so herbstliche Karos an, ne? Und zwar von oben bis unten. Also, ich weiß ja nicht, Knipser, ob du dir gerne auch modisch mal was abguckst, aber ich finde, das könnte dir auch stehen.
1: Der ist, der ist
0: extra im anderen Outfit angereist,
1: weil er Schiss hatte, dass er sich das irgendwie einsaut beim Essen oder sowas. Fand ich, sehr, fand ich sehr cool. Es er ist, er ist, ist eine coole Socke. Also, Martin Haneck ist wirklich eine coole Socke. Ein ganz angenehmer Typ. Und äh, ja, der macht ein bisschen in Mode auch, zieht sich gerne cool an. Und das hat er sich überlegt gehabt. Und äh, ja, ich fand es ich aber irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob es zu mir passen würde. Also, so wie mit meinem Anzug beim letzten Deichtalk, talk ne? den, ich ja, <lacht> den ich ja leider nicht bekommen habe. Ne? Den ich ja.
0: Ähm, äh, äh, Ach, wie? Du hast ihn dann einmal getragen und jetzt hängt er in der Reinigung oder nein, was? Nein, der, ich der, weiß, äh, der ja. ist
1: dort geblieben, wo ich aufgetreten bin. Und der ist okay. inzwischen inzwischen verkauft.
0: nicht mehr, Also da. man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ne, wenn, wenn Martin Harnik irgendwie das Bütterchen vom Brot fällt, ganz einfach, weil er ein bisschen nervös ist vielleicht, bei dem Muster fällt es gar nicht auf. Also so ein zweites Outfit hätte der nicht gebraucht. Aber gut, lassen wir das. Wir wollen nicht über Mode reden, sondern über seine Aussagen. Ja. Er hat nämlich heute rausgehauen und gesagt, so aus seiner Sicht, sei Werder, sei die Mannschaft ein bisschen zu lieb, es fehlten so... Ihm fehlen zumindest die Charaktere. Für alle, die es nicht gesehen haben, woran hat er das denn festgemacht?
1: Ja, ihm fehlen wirklich die Typen. Und das ist ja die Diskussion, die Werder seit, seit Saisonbeginn hat. Seitdem Niklas Philkrug weg ist, ist da ja definitiv ein Vakuum. Das hat ein bisschen Leo Bittencourt dann übernommen. Also er meint damit auch Typen, die intern auch was ansprechen. Das ist ihm fast noch wichtiger, wo er, wo er, wo er denen abnimmt. Die haut auch mal dazwischen, die sagen auch mal, was sie denken. Weil er sagt, so eine Mannschaft braucht dringend Reibung. Und da hatte das Gefühl, ein paar kennt er ja auch noch aus eigenen Zeiten, dass, dass sie zu lieb sind. Also nehmen wir mal auch ein paar Flenker, der ist jetzt zwar raus aus dem Tor, aber das ist halt auch einer, der auch das erst so, so lieb hinnimmt. Und da meint er, da haben sie zu viele von. Und du brauchst einfach echte Typen im Team. Und äh, um da auch auf dauerhaft mal ein bisschen erfolgreicher zu sein und da ist natürlich ein Stück weit was dran, Marvin Duxch versucht ja gerade in diese Rolle reinzukommen, Marco Friedel als Kapitän, ah, tut sich da auch immer noch ein bisschen schwer mit, diese richtige Rolle zu finden, also das ist noch in der Findungsphase, die darf nur nicht zu lange dauern, äh, weil sonst fehlen dir am Ende die Punkte dafür.
0: Ja, und ich finde es immer, das hat auch so ein bisschen was von, ich verstell mich mal, damit ich gefalle oder damit ich in diese Rolle reinwachse. Authentisch ist das am Ende ja vielleicht dann auch nicht. Es gibt einfach introvertiertere Typen oder Menschen, die nicht so outgoing sind. Das ist vielleicht ist es auch gar nicht so richtig, weißt du, zu sagen, die müssen da reinwachsen. Ja, das wäre
1: dann Kritik an der Zusammenstellung der Mannschaft. Darauf musst du natürlich als Kaderplaner und als, als sportliche Leitung darauf achten, ähm, wer diese Rollen dann auch übernehmen kann. Manchmal passiert es aber trotzdem von alleine und dann rutscht Jemand rein, gerade durch Leistung. Jens Stell wäre ja so jemand gewesen, aber ähm, mhm. also da habe ich immer gesagt, bei dem habe ich die größte Hoffnung, dass, dass der das hinkriegt. Äh, hat er noch nicht ganz geschafft. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, auch wirklich auf dem Platz dieser mhm. Führungsspieler zu werden. Er geht schon voran mit Aggressivität und, und diesem Zweikampfhalten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt die Stimme der Mannschaft ist, also auch auf dem Platz mhm. nicht. Also ist nicht der große Kommandogeber. Das sind immer noch ein paar andere, wo so viele sind, das ja gar nicht.
0: Nee, eben genau. Aber damit ähm, würde ich sagen, lassen wir München und den Doppelpass mal gedanklich hinter uns und gehen direkt ins Weserstadion, weil jetzt sind wir ja quasi schon sinnbildlich auf dem Feld. Gestern Heimspiel, äh, ja, gegen die Werkself. Ich habe mir gestern übrigens mal die Ostkurve gegönnt und weil ich ziemlich spät dran war, hatte ich die ganze Zeit einen Strandkorb vor der Nase. Alter, wer stellt einen Strandkorb ins Stadion? Wo kommt der denn bitte her?
1: <lacht> Wahrscheinlich von irgendeinem Sponsor und da kannst du Karten gewinnen. Also.
0: Mann ey, aber wer setzt sich denn entspannt in einen Strandkorb, wenn du links von dir die komplette Ostkurve Ostkurve hast. Wirklich, also Strandkorb und dann Absperrung zur Ostkurve. Also es gibt vielleicht schönere Orte, aber gut, lieber Sponsor, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, also ladet mich doch mal ein da in dieses Kästchen <lacht> gut, der riesig. Glückseligkeit. Ja, ja, ja. Ja. Also was ich damit sagen will, ich habe nicht besonders gut gesehen, deswegen muss ich dir heute äh, viele Fragen stellen und deshalb auch, weil ihr euch wieder so fleißig gemeldet habt, denn äh, ihr habt uns geschrieben, ihr habt geschnackt via WhatsApp, für alle, die das nicht kennen, das geht so, man schickt einfach seine Nachrichten an die 01609 8, 2, 1, 3 mal die 8 und die 4. Und das hat auch Björn gemacht.
2: Ja, was soll man sagen? Es ist einfach, äh, waren heute zwei Teams auf dem Platz. Die eine, die war souverän abgeklärt, mit einer breiten Brust. Und die andere war Leverkusen. <lacht> Nein, äh, also man soll jetzt nicht auf die Mannschaft draufhauen, weil die Mannschaft hat das hergegeben, was sie spielen konnte. Und Leverkusen ist einfach um so viele Ecken stabiler, stärker und dann kommt noch ein bisschen Spielpech dazu, dass man in einer guten Phase ein Gegentor schlucken muss, was wahrscheinlich wieder das Kakktor des Monats wird. Und äh, ja, es ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen, aber man soll jetzt irgendwie nicht irgendwie da die Mannschaft an den Pranger stellen.
0: Ja, unglücklich gelaufen oder partielles Unvermögen. Wie fällt denn deine Zusammenfassung zum 0-3 zu gegen den ja immer hinterbellen ersten Leverkusen aus, Björn?
1: Das war schon ganz gut zusammengefasst, finde ich. Also ähm, Werder ist gut ins Spiel gekommen. Fand ich mutig, die, die Leverkusener so früh anzulaufen, so hoch oder tief, wie man es auch immer nennen mag. Auf jeden Fall sehr weit in der, deren Hälfte. Das fand ich gut. Oh, das 0-1 zu war ja wirklich wie so ein gezogener Stecker. Also so ein ärgerliches... Ich würde ja fast sagen, dämliches Eigentor, aber äh, der arme Olivier de der, der hat das natürlich nicht absichtlich, man sieht aber echt doof dabei aus, muss man leider sagen. Ähm, passiert aber leider im Fußball. Was da nicht passieren sollte, ist, dass man dann äh, so zurückschreckt, wie wer das getan hat. Da ging nach vorne ja gar nichts mehr äh, oder fast gar nichts mehr. Und da muss man allerdings, also da, da halte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, dass äh, man gegen Leverkusen ein paar mehr Nadelstiche setzen, Stiche setzen kann. Ja. Ähm, zumindest in der ersten Halbzeit, das wurde hinter besser. Was mir aber in der ersten Halbzeit gut gefallen hat, war die defensive Stabilität, die ja in den letzten Wochen besser geworden ist. Und das hat man auch gegen Leverkusen gesehen. Die haben sich nicht total viele Chancen erarbeitet. Mhm. Und auch das 2 zu 0 entsprang ja im Prinzip einer geklärten Standardsituation, wo man dann nach dem zweiten Ball nicht da war. Das ist zwar auch Abwehrverhalten, hat aber mit dem Spiel und mit der Aufstellung eigentlich gar nicht so viel zu tun. Da fehlte dann auch die Zuordnung und da hat dann der ein oder andere Stellungsfehler. Aber äh, ist nochmal ein anderes Thema, was ja. dann... Gut war, was dann gut war, war wirklich nach der Pause, haben sie versucht noch mal was zu machen und hatten ja dann so von der 50. bis zur 60. echt eine ganz gute Phase mit dem Anschlusstor. Ich äh, habe die Szene immer noch nicht im Fernsehen gesehen. Es soll Ganz haarscharf nur abseits gewesen sein von Roman. Ja,
0: war es. Ja, ja, sehr, sehr ich ärgerlich. Mir eben noch mal angeguckt, und so da kann
1: haben. so ein Spiel natürlich in der Tat nochmal kippen, weil selbst so eine überlegene Mannschaft wie Leverkusen dann nochmal ins Grübeln kommt. Ansonsten hatte man die ganze Zeit das Gefühl, die wissen, was sie tun, die Leverkusener. Mit dem Geburtstag Xabi Alonso noch dabei, also dem Trainer. Ich ja. hatte fast das Gefühl, die gehen absichtlich einen Schritt zurück, haben weniger Ballbesitz, nehmt ihr den Ball und dann kontern wir euch aus. Und so ist es am Ende auch gekommen. Nein, Leverkusen darf, ist nicht der Maßstab. Tut trotzdem weh, so die Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Und dann der Blick auf die Tabelle macht einen natürlich schon ein bisschen Sorgen.
0: Ja, also da bin ich noch entspannt. Aber das deckt sich jetzt auch ein Stück weit mit dem, was Kai aus Münster uns geschrieben hat. Denn sein Fazit des Spiels fällt folgendermaßen aus. Das Ergebnis ist absolut leistungsgerecht. Dennoch hat Werder es phasenweise gar nicht schlecht gemacht. Das hast du ja jetzt auch gerade durchblicken lassen. Ist gut aggressiv angelaufen. Hätte sich mit mehr Präzision im Passspiel und schnelleren Entscheidungen vielleicht noch bessere Chancen rausholen können. Also ich muss ja auch sagen, es gab ja so einige Aktionen, die mir gut gefallen haben, insbesondere auf dem Weg nach vorne. Das Problem ist nach wie vor die letzte Konsequenz meiner Meinung nach, und das habe ich gestern auch von den Fans nach dem Spiel gehört, ähm, es gab ja so zwei Durchläufe. Einer war von Schmied, wo man dachte, Junge, mehr, jetzt noch ein Ticken mehr Schub und einfach mal abziehen und nicht noch überlegen, lege ich den Ball nochmal rüber, ähm, spiele ich nochmal ab. Das hatte ich gestern so zwei, drei Mal, dass ich dachte, oh Mann, Leute, einen Ticken mehr Schub da. du ja, das auch so gesehen, ja, diese, klar, diese aber, ja,
1: das ist vollkommen richtig. Das ist dann halt auch eine Qualitätsfrage. Also da ist mhm. dann... Äh, so hat das jetzt Klingenmarken-Romanus-Schmied halt noch nicht auf dem Niveau, wie das der eine oder andere Leverkusener da ist. Da kommt er vielleicht noch hin, vielleicht schafft er das noch, wobei jetzt ein Mega Tempo er nicht zulegen noch, das würde mich wundern, aber du kannst trotzdem noch cleverer werden und in diesen Szenen dann noch ein bisschen cleverer agieren und das daran fehlt es wirklich. Da waren mehrere Szenen dabei, wo ich gedacht habe, mhm. ja, aber da, da sagst du dann den Unterschied. Ne? Und die Leverkusen haben natürlich auch eine starke Abwehr da hinten. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. ja, ja, es, ja ist eine es ist wirklich eine Qualitätsfrage, das spielt halt wirklich der, der Tabellenführer in den Tabellenzwölften. Ne? So ehrlich muss man, muss man sein. Und das tut dann schon weh. Ähm, ja, dann geht das Spiel so aus, wie es ausgeht. Ne?
0: Aber das heißt im Umkehrschluss ja auch, ähm, nach Europa brauchen wir in dieser Saison nicht ansatzweise Linsen. Da sind wir auch weit von entfernt. Aber das nochmal, weil eben wir ja über dieses Leistungsniveau sprechen und über diese Unterschiede, eben, die man sieht.
1: Ja, aber da guck dir mal den Kader von Bayer Leverkusen an und dann von Werder Bremen. Das mhm. ist schon ein himmelweiter Unterschied. Da muss bei Werder wirklich alles zusammenpassen. Sie haben ja ein paar richtig gute Ballstaffetten gehabt. Äh, und dann musst du diese ganz wenigen Momente, die musst du dann auch mal zu Ende spielen, äh, um es dann auch zu packen. Und das hat gestern nicht geklappt. Ich will das jetzt noch nicht dramatisieren, weil ich finde, dass der dass der Weg, den sie eingeschlagen haben mit mehr defensiver Stabilität, der ja zu dem Sieg gegen Union Berlin geführt ja. hat und zu den beiden Unentschieden, der ist im Prinzip beibehalten worden. Und wenn sie da jetzt gestern auseinandergenommen worden wären und hinten auch nichts mehr gepasst hätte, dann würde ich mir richtig große Sorgen machen. Aber so würde ich sagen, ja gehört leider dazu. Ärgerlich ist nur, dass der nächste Gegner VfB Stuttgart im Prinzip ein ähnliches ja. Kaliber ist und das ähnlich eh nicht droht, aber neues Spiel, neues Glück, vielleicht klappt es dann ja, man muss ja nicht jedes Mal ein Eigentor schießen und äh, der Gegner, ja. also Leverkusen hat ja gar keine Zeit in, in Gedanken zu kommen, weil sie so schnell in Führung gegangen sind. Wenn du länger anläufst und dann länger dir die Zähne an so einer Abwehr ausbeißt, da empfehle ich übrigens auch nochmal die Taktikanalyse von Tobi Escher bei uns in der Deichstudie, der nämlich auch gesagt hat, wer hat das eigentlich taktisch und verteidigungsmäßig ja. echt gut gemacht.
0: Ja, das habt ihr übrigens gestern auch so gesehen. Ich mache ja die Interviews mit den Fans nachher und der Frust war gar nicht so groß. Bei mir übrigens auch nicht. Ich muss noch mal auf dieses Eigentor kommen. Ja, mhm. ähm, Das ging ja mitten ins Herz in der neunten Spielminute. Äh, scharf wie eine Waffe, das Eigentor. Ähm, was haben sie bei Sky gesagt? Technisch echt gut gemacht. Äh, mhm. Ben aus der Fall schreibt dazu. Ich war wirklich erschrocken, wie schlecht der Mann ausgesehen hat. Naja, also es war eine trudelnde Kugel. Es war so ein bisschen wie ein Unfall im Tunnel. Ne? Man will nicht hinsehen, aber man hat genug Zeit, dann doch die Entscheidung. Stehung nachzuverfolgen. Ähm, aber es war ja eher ein mieser Zufall statt ein Fehler. Und ähm, heute hat ja auch Werder noch mal ganz klar gesagt, oder gestern glaube ich, ähm, wir machen ihm da keinen Vorwurf. Wie hast du es gesehen? Also
1: ich habe übrigens noch nie erlebt, Alex, dass nach einem Eigentor irgendjemand gesagt hat, ja, das hat er aber richtig Mist gemacht. Also dieser, wir machen ihm keinen Vorwurf, ist der normale Reflex, der immer kommt. Ne? Also Wobei es wäre mal lustig, wenn die Gegenspieler alle schimpfen würden. <lacht> äh, nein, aber mein, das ist Fußball. Der sieht den wohl wirklich sehr, sehr spät und und steht dann unglücklich und äh, dann hat sich Michael Zetterer auch schon auf dem Weg in die andere Ecke, beziehungsweise ja. auf den Weg gemacht, den Ball dann aufzunehmen, weil der das Spiel halt auch immer schnell machen will. Da sind so ein paar Sachen zusammengekommen, das ist leider, gehört zum Fußball dazu. Haben, ist Wie sagte das äh, äh, Clemens Fritz, es ist, das ist schon im Besten passiert. Das muss man leider auch so sagen. Es ist wirklich schon im Besten ja. passiert.
0: Wie gesagt, ne? also technisch Blitzauber mit Außenriss. Ähm, und man muss ja auch sagen, dem Eigentor voraus ging ja ein Zweikampf zwischen Jens Day und einem Leverkusener. Äh, und das war ja schon großzügig, den nicht zu pfeifen. Du meinst vor der, Ecke. Übrigens, ja, vor der Ecke. Ja, ja, ja vor der, der Ecke. Zu der genau, Aktion, das zur die Ecke dann in der,
1: in der Folge zu dem Tor Ist mir sehr weit hergeholt. Also das Clemens klassische Fritz.
0: Kausalkette. Ja klar,
1: also, ähm, ja, gut. ja mach mal weiter an der Stelle, bitte.
0: Nee, also gut, also ich finde, das ist eine klassische Kausalkette, weil es das einfach häufiger im Spiel gab. Deswegen habe ich, ich Szene ja, so ich rausgenommen. Ja, ich bin
1: bei dir. Also ja. Martin Pedersen, der Schiedsrichter, ähm, hat, also hatte ich auch das Gefühl, im Zweifel für den, für den Werksklub. Ja, und ja. Äh, da hat sich ja auch äh, Leo Bittenkurt dann kurz darauf die gelbe Karte abgeholt. Weil er da natürlich auch mit dem Kopf noch an den Arm des Schiedsrichters gegangen ist. Das war schon sehr grenzwertig von Herrn Bitten Nee, gut. der
0: wollte die Gelbe wieder einstecken mit der Stirn, das hatte ah, er ja, vor. Okay. Ja, das, hast du anders, also das hast du von der Pressetribüne wahrscheinlich nicht so gut gesehen wie ich hinter dem Strandkorb. <lacht> der wollte einfach nur da nochmal so einen kleinen Impuls setzen. Ja,
1: für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir sprechen, es gab also einmal die Szene, dass genau. Stay ähm, wirklich weggecheckt worden ist. Ich weiß gar nicht, von welchem Leverkusen das war. Und äh, Peterson hat einfach weiterspielen lassen. Daraus ist die Ecke dann entstanden, die dann letztendlich zum 1-0 geführt hat, also im Eigentor. Und Kurz darauf gab es eine ähnliche Szene, Bourré, toller Ballgewinn äh, in der gegnerischen Hälfte äh, und da wird dann V gepfiffen. da ist dann Clemens Fritz an der Seite in die Stall gegangen, der Trainer sowieso und das mit äh, ich, ich glaube nicht, dass er noch Fieber hat, aber der sah nicht gut aus, weil er ja die Woche oh, über ja. krank und äh, das äh, Leo Bittencourt hat sich dann auch auf den Platz aufgeregt, hat sich gleich die gelbe Karte abgeholt. Ja, ich fand da, der Schiedsrichter hat
0: in einigen Szenen,
1: war kein Heimschiedsrichter würde man sagen.
0: Nee, und Patrick aus Hamburg, ähm, der hat sich noch des Spiels gemeldet.
2: Moin, Patrick hier aus Hamburg. Ähm, gucke natürlich jedes Werder-Spiel, bin gebürtiger Bremer. Und ich muss sagen, ich bin ins Spiel gegangen äh, und habe gedacht, hier geht vielleicht was, aber hier geht gerade rechtlich recht wenig. Hier ist die 62. Minute gerade. und Aber was ist das für eine Schiedsrichterleistung? Also darüber könnte man auch mal sprechen. Ähm, ersten ein vermeintlicher Elfmeter, der nicht gegeben wird, wo ich aber ganz klar finde, dass Dux umgerissen wird und dann ein Abseits, wo wir auch nicht mal Bilder sehen gerade, wo ich denke, was? Also Anfang, zweite Hälfte, Bremen gut gekämpft, mal gucken, wie es ausgeht.
0: Ja, inzwischen ist ja klar, wie es ausgegangen ist, nicht gut für uns. Du hast gesagt, der Schiri war kein Heimschiri. Ähm, ja, und, und diese Szene mit Duksch, ähm, ja, nee. muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir heute auch nochmal angeguckt. Kein
1: Elver, kein Elver, nee, aber genau. auch kein Freistoß für Leverkusen. Also, dass er da Freistoß für Leverkusen pfeift, war, war ja der totale Unsinn. Darüber richtet sich Dux ja am meisten auf. Also, einen Elfmeter kannst du da nicht geben. Aber äh, das, ist kein, das ist kein Freistoß für Leverkusen, den er weiterlaufen lassen müssen. Aber, mein Gott. Es waren, äh, klar, jetzt kann man bei Stay sagen, das äh, war natürlich mitentscheidend, weil dann das Tor gefallen ist, aber da sind wir doch, also wenn das so weit weg ist, von hm. hm. vom bon, bon, Tor. Ja. Hm.
0: Okay, lass uns doch noch mal auf das konzentrieren, was vorne gelaufen ist zwischen Dux und Bourré. Da kommt nämlich Patrick aus Hamburg nochmal ins Spiel.
2: Jetzt ist das 3-0 gefallen und wieder muss man sich fragen, was war in der ersten Halbzeit los? Das Eigentor von Demont absolut unglücklich. Und dann das 2-0 wieder ganz nachlässig verteidigt, wie ich finde. Was mir aber aufgefallen ist, auch in der Offensive ging halt nichts. Dann selbst in der Sturmphase, Anfang der zweiten Hälfte, fehlt vielleicht noch irgendwie ein Knipser. Also ja, mit Voltemade dann eingewechselt, Jimba, hat auch nicht viel gebracht. Also ich glaube, das Spiel wurde eigentlich in der ersten Halbzeit verloren. Also was war da los?
0: Ja, ja gestern, äh, du bist ja unser Knipser nach seinem Doppelauftritt bei der Nationalelf. Boré inzwischen ja eingespielter mit ihm im Duo vorne. Aber gestern ging das Konzept irgendwie nicht ganz so gut auf. Welche Noten hast du den beiden denn gegeben und auch die Community? Und warum fällt das Votum so aus?
1: Ähm, die waren beide im Viererbereich, ähm, weil hat, fand ich noch ziemlich stark begonnen. Gleich am Anfang eine Top-Aktion, die dann äh, zu einer guten Aktion von Boré hätte führen können über Romano Schmid. Aber Boré sie dann verdaddelt hat und den fand ich nicht gut gestern eigentlich. Also der, der hat diese vier sich auch nur noch.. Äh Gesichert, weil er wirklich geackert hat für die Mannschaft und äh, seine Arbeit nach hinten echt ordentlich verrichtet hat, aber so richtig nach vorne ging da nicht viel. Beim eingewechselten wollte mal, da bin ich ähnlicher Meinung wie äh, äh, Markus, der uns die in der Sprachnachricht geschickt hat, äh, wenn ich den Namen noch richtig in Erinnerung habe. Patrick.
0: Patrick, Patrick oh, Entschuldigung, das.
1: Patrick. Mhm, und und ähm, beim Jin Ma sehe ich es ein bisschen anders. Der hat den Lattenkracher noch gehabt, der hat noch mal, ist noch einmal reingerutscht und am Ball vorbeigerutscht. Der hat schon ein bisschen, bisschen Schwung in die Partie noch mal reingebracht. Ja und zurück zu Duxch das war ein, ein Duckspiel wie man es häufiger schon hatte, mit richtig guten Szenen. Da kam hinterher auch noch mal was. Aber halt auch eine Zeit lang, äh, wo, wo da nicht viel kommt. Wobei man ihn den Schutz nehmen muss. Es war auch Bayer Leverkusen. Ne? Also mhm. äh, der hatte da auch mal, auch mal Gegenspieler. Die kannte er jetzt auch so aus Nationalmannschaftskreisen mal. Ja, also das, ich hatte auch gehofft, dass er noch mehr Schwung von der Nationalmannschaft mitbringt. War nicht so, aber vielleicht hat er sich das aufbewahrt für das nächste Spiel.
0: Borea übrigens, wurde ja zwischendurch eingeblendet mit hundertprozentiger Passgenauigkeit. Ähm, Habe ich mich gefreut über den Wert. Dachte ich so, wenn da jetzt eine hundertprozentige Trefferquote draus würde, dann kann ich mich mal entspannt zurücklehnen Alex, Alex,
1: vorsichtig mal diesen Statistiken. Wer weiß, wie viele Pässe der gespielt hat. Wo ja, das äh, sagte äh,
0: auch einer vor mir. Er meinte zwei Pässe wahrscheinlich. Ja, 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 genau. Der
1: war ja kaum im ja. Spiel. Also von daher. Mhm.
0: Ja. Okay. Lass uns noch mal auf die Abwehr schauen. Du hast ja gesagt, die haben ihren Job gar nicht schlecht gemacht. Ähm, unsere Community sieht das insbesondere, wenn es um Marco Friedel geht, ein bisschen anders. Ähm, erstmal das Bollwerk aus Leverkusen, klar. Aber ihr nehmt Marco Friedel da so ein bisschen in die Pflicht trotzdem. Und zwar schreibt Kai aus Münster: erschreckend fand ich Friedels zurückjoggen vor dem 0 zu 3. Ich hoffe, Ole setzt in der Mitte ab dem nächsten Spiel wieder auf Stark. Und Hasso schreibt: Der Kapitän Marco Friedel braucht unbedingt eine Pause. Der spielt wie ein kreisklasse -Spieler. Und Markus findet für mich, wie so oft, Friedel heute, schlechtester Bremer, bitte auf die Bank mit ihm. Deine Note könnt ihr auch besser ausfallen. 4,5 hast du ihm gegeben. Ähm, was war dein Hauptgrund, dass er beim 0-3 zu nicht so gut aussah oder seine gesamte Leistung nimmst du ja eigentlich im Blick? Ne?
1: Ja, Marco Friedl fand ich eigentlich ganz ordentlich eine lange Zeit, aber hat dann auch nachgelassen und äh, ja, vor dem, vor dem 0-3 muss er gegen Rimallo einfach äh, aggressiver zu Werke gehen. Vielleicht lag es daran, dass er schon äh, gelb vorbelastet war, aber das war mir dann das war mir zu wenig.
0: Okay, das bringen wir so auf den Punkt. Aber kannst du diese Kritik teilen im Sinne von Kreisklasse-Spieler muss auf die Bank oder ist ah, das, das ein, ist so ein klassischer Fanfrust von euch jetzt, weil ihr vielleicht einfach ein bisschen ähm, ja neben der Kappe gestern war? Also
1: in der, in der Auswahl der, der Worte definitiv, das ist zu viel, ist auch zu hart. Aber es wird spannend. Niklas Stark ist wieder da, ja, wurde eingewechselt und jetzt bin ich mal gespannt, ob Ole Werner äh, Niklas Stark wieder ins Abwehrzentrum stellt und ob dann Marco Friedl der Kapitän rausrutscht oder Anthony Jung seinen Platz dabei? Ich fand, der hat das gestern mal wieder solide gemacht. Das wird eine spannende Entscheidung nächste Woche, finde ich schon.
0: Eine Entscheidung, die nicht mehr im Raum steht, die nämlich schon getroffen wurde, ist im Tor gefallen bezüglich des Personals dort. Es gab nämlich ein klares Commitment von Ul und seinem Trainerteam an diesem Wochenende. Zetti soll erstmal im Tor bleiben. Die Entscheidung gilt für die nächsten Wochen. Ul findet das gut. Er schreibt, gut finde ich die Torhüterentscheidung, auch wenn die Abwehr Zetti dann doch sehr oft sucht und so immer wieder zu engen Situationen treibt. Aber Ziel ist ja immer noch der Klassenerhalt und nicht Europa. Ja, das ist meiner Meinung nach immer noch so. Björn, Zetti gestern am Anfang. Anfang ja etwas wackelig, hat zwei Bälle ins Ausgeschossen, aber grundsätzlich ein Typ, der gut mit dem Fuß ist, der eine Ausstrahlung hat und da strahlt auf die anderen Spieler über und er hat in den letzten Wochen bewiesen, was er kann. Pavlas ist jetzt erstmal seinen Top-Job los, das muss irgendwie ja ziemlich schmerzen.
1: Das äh, muss Pavlas richtig schmerzen und äh, wir können da schon mal einen Schritt weiter gehen. Was macht Pavlas, wenn das jetzt bis Winter so bleibt? Hm. Dann muss er eigentlich über einen äh, Transfer nachdenken, über einen Wechsel nachdenken zu einem Club, wo er auf jeden Fall spielt, weil es geht für ihn wirklich um die Zukunft äh, in der tschechischen Nationalmannschaft. Da ist er die Nummer eins, äh, mit klarer Hoffnung auf die EM-Teilnahme und auch dort die Nummer eins zu sein. Sein Vertrag bei Werder läuft am Saisonende aus. Wenn der da jetzt aber nicht spielt in der Rückrunde und Zeti sich jetzt wirklich festsetzt im Werder-Tor, dann ist das mit der M für ihn gelaufen, weil die Tschechen werden ihn nicht im, im Tor haben, wenn er keine Spielpraxis hat. Also das wird nochmal eine ganz spannende Frage. Tut mir auch für ihn ganz persönlich ein bisschen leid, äh, wie hart das Fußballgeschäft ist. Er hat ja nicht äh, schlecht gehalten, sondern es hat sich einfach verletzt. Aber so ist das nun. Manzetti hat diese Chance genutzt, muss man wirklich sagen. Er ist sehr, sehr stark am Fuß und fast alle Spieler sagen, dass sie dadurch mehr Stabilität, mehr Sicherheit hinten haben und das merkt man auch. Sie können viel mehr hinten rumspielen. Nach den beiden Fehlpässen hat er sich aber ziemlich schnell gesettelt und hat dann wirklich eine ordentliche Partie gemacht. Bei den ersten beiden Gegentoren konnte er sowieso nichts machen. Beim dritten Geht er mir vielleicht einen Tag zu schnell runter, aber sagt auch, ist genau über meinem Kopf, also er sagt ja, ich hätte ihn auch meinem Kopf gehalten, kam ich aber leider nicht mit dran, also so schnell kriegst du die Arme da nicht hoch, äh, kann man so sehen. Was man aber zu Zetti noch sagen muss, und das erlebt man wirklich selten in diesem Geschäft, das muss man auch mal wirklich so deutlich erwähnen, der stand hinter bei uns in der Mixzone und sagt ich habe immer noch Gänsehaut, weil dieser Verein ist mehr für mich. Der ist ja schon vor x Jahren zu Werder gewechselt als als Nachwuchsspieler. Es ist mehr für mich. Ich spiele nicht im Fußball nur, um Geld zu verdienen, sondern es ist viel, viel mehr für mich. Hier bin ich groß geworden und das nehme ich ihm auch ab. Und das ist ein ganz, ganz besonderer Moment. Er hat dann so angedeutet, dass die Entscheidung für länger gilt. Wollte das jetzt natürlich den Verantwortlichen nicht vorwegnehmen. Aber Clemens Fritz hat dann gesagt, diese Entscheidung gilt nicht nur für dieses Wochenende, sondern erstmal für die nächsten Wochen, weil man beim Torwart nicht jede Woche wechselt. Also Zettis große Chance, jetzt dauerhaft die Nummer eins bei Werder zu
0: werden. Ja, krass. Also das ist ein Votum. Gehen wir mal raus mit einer Zusammenfassung zum Spieltag von Bernd aus Rheinhessen, der uns immer ganz treu schreibt und auch Sprachnachrichten sendet. Danke dir dafür. Er sagt, leider ist zurzeit Leverkusen zwei Nummern zu groß für uns. Mit etwas Glück hätten wir noch ein Türchen machen können. Die Punkte holen wir uns woanders. so. Und deshalb lese ich das auch vor. Denn damit blicken wir auf Stuttgart. Nächste Woche, Samstag, 18.30 Uhr warten die Schwaben auf uns. Naja, und da sind wir halt mitten beim Thema. Wir haben es ja schon kurz angesprochen, Stuttgart wird ja auch eine harte Nuss, ne?
1: Ja, die haben jetzt in Frankfurt gewonnen. Also die haben, die haben echten Lauf diese Saison. Also das ist die Mannschaft, die letztes Jahr eine Relegation gespielt hat. Ne? Nur mal so zur Erinnerung. Oder im vergangenen Sommer, das ist noch nicht so lange her. Und ich muss dann immer so, wenn ich sowas sehe, denke ich immer so, warum kann Werder nicht mal so eine Saison hinlegen? Ne? Warum kann nicht mal Werder diese Überraschungsmannschaft sein? Ähm, tja, ist es ist es nicht so und äh, das wird ein richtig schwieriges Ding für, für Werder. Aber ich glaube, du hast trotzdem immer diese Chance, weil Stuttgart noch nicht so diese Konstanz am Ende haben wird. Die werden auch mal straucheln, die werden vielleicht auch mal sagen, ah, jetzt kommt nur Werder und äh, da musst du da sein. Und äh, da musst du dich wirklich zerreißen dort. Und ich, ich glaube einfach daran, dass Werder da punken kann und sollte auch punken, damit es echt nicht den, 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 den Rutsch nach unten gibt in der Tabelle.
0: Ja, das hoffen wir mal alle. Das haben wir ja vor dem Leverkusen-Spiel auch gesagt, Ne, vielleicht reißt deren Serie mal, aber gut. Ähm, hat nicht funktioniert, vielleicht also dann gegen Stuttgart nächsten Samstag 18.30 Uhr und äh, wenn ihr zwischendurch sagt, ich brauche mehr Infos zu diesem ganzen Spiel und wir wissen, was am Osterdeich so abgeht die Woche, dann ist die Deichstube natürlich immer für euch da und äh, unsere Nummer natürlich 24 Stunden, around the clock, also dann schickt uns gerne mal Fragen und Kommentare auch unter der Woche an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4, wenn ihr sagt, ich habe da irgendwie Nachholbedarf, würde mich gerne nochmal einbringen. Danke dir auf jeden Fall, Björn. Wie geht es für dich jetzt heute noch weiter?
1: Ich fahre jetzt mal nach Hause. Ne? Ich bin ja vorhin gelandet hier in Bremen, bin jetzt noch mal in die Redaktion gefahren, sitze hier ganz alleine. Kein Mensch arbeitet hier in dieser ganz kompletten Übersichtstadt, ist komplett leer. Ich bin der Einzige hier und werde gleich mal nach Hause fahren, was Leckeres essen und mir vielleicht noch einen Tatort angucken.
0: Oh, Ruhm kann so einsam machen, es ist so traurig irgendwie, ich bin bei dir. <lacht> ähm, <lacht> Aber deine Familie wird dich in ihre Arme schließen und äh, dich so lieben, wie du bist, auch ohne Fernsehen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn ihr das hier gut fandet, dann lasst uns Liebe und Fünf Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nämlich nicht. Danke für euer Dabeisein, macht weiter so. Und noch eine Nachricht an unsere Cutterin, die uns leider verlässt und zauberhafte Kamerafrau Marie. <lacht> Wir wünschen dir alles Gute, du bist großartig, sie geht zu den Werder-Damen, man darf das so sagen, danke, dass du uns immer so supportest, denn euch ist natürlich auch klar, es sind nicht nur wir zwei, sondern das sind ganz viele andere, die dafür sorgen, dass die Deichstube so ist, wie sie ist.
1: Marie, mach's gut, aber wir werden uns ganz oft sehen.
0: Genau, cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Ciao.